0: In dem Moment ist man halt investiert in das Thema. Ja. In dem Moment, wenn das Thema auf der politischen Tagesordnung oder sonst wo in Gesprächen auftaucht, bist du nicht mehr ein Unbeteiligter, der noch nicht sich entschieden hat, wie er eigentlich dazu steht, sondern nee, du bist da jeden Monat investiert. Und jetzt ähm, verdammt nochmal, sollen doch vielleicht die Politiker auch mal endlich ähm, in die Pötte kommen, weil äh, du hast ja schon deinen Beitrag geleistet und dann machen die das eigentlich nicht mehr.
1: Herzlich willkommen, moin moin, ich bin Max, wieder aus dem Basislager in Rostock und ähm, wir starten in eine neue Episode von Neu Normal, unserem Podcast. Und ähm, wir sind am Ende des Aprils anbelangt und schauen aus dem Fenster und stellen irgendwie fest, hm, ja, Aprilwetter at its best, gerade hier an der Küste, also irgendwie hatten wir letztes Jahr ganz andere Temperaturen. Und ähm, natürlich soll es heute nicht ums Thema Wetter gehen, aber vielmehr ähm, spielen wir mit einem Begriff rum, der in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielt, nämlich das Klima. Und äh, ich freue mich sehr, dass Markus mir virtuell gegenüber sitzt, der nämlich Klima wortwörtlich im Namen seiner Company hat, äh, beziehungsweise im Rahmen der App. Deswegen morgen morgen nach Berlin äh, an Markus. Hi.
0: Hallo Max, äh, danke für die Einladung.
1: Ich würde auch reinstarten, die, die jetzt mein virtuoses und kurioses Intro überhaupt nicht verstanden haben. Ähm, erzähl doch mal ein paar Sätze zu euch, zu dir. Was ist, was ist eure Company? Wie sieht euer Team so aus? Erzählt mal, erzähl mal ein bisschen was über euch.
0: Genau, vielleicht starte ich einfach mal kurz nur äh, zu beschreiben, was Klima eigentlich ähm, macht. Also das ist der Name einer App, die wir äh, rausgebracht haben, die jetzt seit Dezember äh, letzten Jahres live ist. Äh, Klima ist eine App, die es jedem ähm, ermöglichen soll, ähm, sofort und nachhaltig klimaneutral zu leben. Sofort indem ich eben in wenigen Minuten meinen persönlichen CO2 Fußabdruck berechnen kann und durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten auch sofort ausgleichen kann. Das heißt, das sind Projekte, die an einer anderen Stelle auf der Welt die gleiche Menge an CO2 einsparen oder aus der Atmosphäre zurückgewinnen und nachhaltig CO2 neutral leben bedeutet dann eben auch meinen eigenen CO2 Fußabdruck zu reduzieren, also von der Netto Null Emission zu einer tatsächlichen oder in die Richtung zumindest von Null Emissionen zu kommen, sobald man das eben durch seinen persönlichen Lebensstil äh, bewerkstelligen kann. Und dazu geben wir eben Tipps und nehmen die, ähm, ja, die Nutzer dann auch mit auf eine, auf eine Reise, ähm, ja, die, glaube ich, für ähm, uns alle auf eine Art und Weise bevorsteht. Denn zwei Dinge werden in der Zukunft nicht ähm, gleichzeitig zutreffen, nämlich dass wir ähm, die Klimakatastrophe abgewendet haben und keiner sein Leben ändern musste. Und deshalb sagen wir, ähm, dann macht es ja eigentlich Sinn, ähm, da nicht reaktiv ähm, zu hoffen, dass, dass mir keiner meinen Diesel wegnimmt und so. Ja, Leute kommen ja schnell in so eine Angsthaltung, sondern eben zu schauen, hey, was gibt es eigentlich für Chancen auch, die in dem Wandel immer stecken ähm, und, ähm, und da proaktiv mit umzugehen, zu sagen, hey, ähm, ähm, stärker sich basiert zu ernähren zum Beispiel, äh, glaube ich, würde unserer Gesundheit oder den meisten von uns sehr gut tun. Ja? Äh, öfter mal was wahrzunehmen als das Auto, würde unserer Gesundheit sehr gut tun. Äh, auf Konsum zu verzichten, ist, äh, würde unserem Geldbeutel gut tun. Wahrscheinlich auch so im Sinne von Mindfulness und so weiter. Also äh, grüne Städte, erneuerbare Energien und so, das sind ja alles Themen, in denen ganz viel Chance steckt. Und ähm, ich glaube, da ist auch vor allem die große Chance, ähm, Leute zu motivieren und zu mobilisieren, Teil von diesem positiven Wandel zu werden und eben nicht Angst vor dem Wandel zu haben. Und dazu wollen wir eben unseren Beitrag leisten.
1: Sehr cool. Magst du uns mal kurz durchführen, wie, also wenn ich jetzt sage, ich downloade mir die App mal, das klingt spannend für mich, was erwartet mich dann? Was muss ich tun? Und was, also dieses Incentive-System, sag ich mal, wie, wie genau, wie oft interagiere ich mit der App danach eigentlich auch?
0: Genau. Also der erste Schritt ist, äh, wie gesagt, zu ein co2 rechner das sind ähm, zehn relativ einfache fragen also die jeder eigentlich aus dem kopf beantworten ähm, können sollte und die einen sehr großen Teil meines Fußabdrucks dann bestimmen. Und daraus haben wir schon eine ziemlich gute Schätzung, was dein persönlicher Fußabdruck ist. Und darauf basierend kannst du dann deine eigene Impact-Strategie auswählen, also mit welch, welcher Art von Klimaprojekten möchtest du unterstützen. Wir unterscheiden da zwischen drei Kategorien, von denen wir finden, dass die alle adressiert werden müssen, wenn wir... Klimawandel auf eine ähm, ja, äh, Weise, die effektiv ist, die, äh, nach, die sozusagen holistisch ist und auch die, auch die Gerechtigkeitsaspekte mitdenkt, ähm, Klimawandel auf diese Art Weise bekämpfen wollen. Der, ähm, erste, ähm, die erste Impact Area, wie das ja mit englischen Begriffen immer so schön ausdrückt, ähm, ist eine naturbasierte Lösungen. Also da geht es darum, Baumpflanzprojekte zu unterstützen. Aktuell haben wir da Drei verschiedene Projekte, die wir unterstützen in Panama, in Tansania und in Madagaskar. Ähm, das ist äh, der, der, genau. der zweite Bereich, sind dann technologiebasierte Lösungen. Ähm, da geht es insbesondere natürlich um de Dekarbonisierung, ähm, äh, was un, äh, unvermeidbar ist. Das ist natürlich ähm, das ganz, ganz große gesellschaftliche äh, Projekt, dem wir jetzt gegenüberstehen. Und ähm, der dritte Bereich sind dann ähm, ja, Lösungen, die nochmal einen speziellen sozialen ähm, Benefit haben. Ähm, da unterstützen wir ja gerade eine Organisation, die in, ähm, äh, die in Ghana äh, Familien äh, mit sauberen Kochöfen unterstützt. Und dazu muss man wissen, dass weltweit 40 Prozent der weltweiten Bevölkerung äh, noch immer über offenem Feuer äh, ihr Essen zubereitet. Äh, kann man sich also hier im Westen ja auch vorstellen, dass das so verbreitet ist. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet eben auch, dass extrem viel. Ähm, Wald abgeholzt wird für Feuer, Feuerholz. Ähm, und indem man dort eben ähm, effiziente Kochöfen äh, zur Verfügung stellt, reduziert man also äh, Abholzung und damit eben auch CO2-Emissionen. Ähm, aber unterstützt auch ähm, Familien äh, in, auf gesundheitliche Weise zum einen, weil äh, die, äh, die Dämpfe sozusagen von einem offen, von einer offenen Feuerstelle jeden Tag äh, extrem gesundheitsschädlich sind. Vier Millionen Menschen sterben prematurely, also verfrüht, ähm, jedes Jahr äh, allein daran. Ähm, und darüber hinaus ähm, äh, entlastet man Familien eben auch dadurch, dass ähm, weniger Geld für Feuerholz aufgewendet werden muss und weniger Zeit zum Kochen und so weiter. Und das, Insbesondere nochmal ein sehr positiver Effekt für Frauen, die dann die Zeit, die normalerweise diese Zeit aufbringen und jetzt vielleicht auf eine andere Art und Weise ökonomisch tätig werden können oder sich bilden können etc. Also das sind, das bin ich schon sehr viel Detail gegangen, also das sind sozusagen diese drei, drei Bereiche, naturbasierte Lösungen, technische Lösungen und soziale Lösungen, aus denen der Nutzer dann auswählen kann. Äh, und dann kann man äh, eben darauf basierend einen monatlichen äh, Beitrag äh, leisten. Das ist ein ganz normales äh, Abo-Modell, kann man auch jederzeit wieder kündigen. Äh, und da sagen, ich zahle jetzt jeden Monat so viel, dass mein Beitrag eben meine Emissionen ausgleicht. Äh, und der nächste Schritt ist dann in der App eben zu schauen, okay, da gibt es eine sogenannte Klima-Checkliste. Und da sehe ich dann ja, was wäre denn für dich jetzt ein nächster. Ähm, ähm, äh, Lifestyle, ähm, ähm, eine nächste Lifestyle-Änderung, die eben deine äh, deine Abhängigkeit von diesen Ausgleichen reduziert. Und ja? ähm, wenn ich halt sage, ich bin, ähm, ich esse Fleisch äh, jeden Tag, ja, dann wäre natürlich zum Beispiel ein nächster Schritt sagen, ja, reduziert es doch auf eine Art und Weise. Ne? zum Beispiel probierst doch mal nur mit Fisch oder ganz vegetarisch oder sogar vegan, je nachdem, was eben für dich der nächste Schritt ist, der zu dem du jetzt auch bereit bist. Das ist ja bei jedem ganz anders. Der eine sagt, ich kann problemlos auf Flüge verzichten, weil dann mache ich eben Urlaub in Brandenburg. Ich persönlich habe das zum Beispiel als totale Bereicherung empfunden, bin viel mit dem Fahrrad unterwegs, wo ich früher geflogen bin. Für andere bedeutet das aber, ich kann meine Familie in Übersee nicht mehr sehen. Also die Frage, was jeder leisten kann, ist ja nur sehr individuell zu beantworten. Und deshalb versuchen wir da auch, ganz wegzugehen vom herumen Zeigefinger oder Flugscham oder dies und das, sondern eben positiv zu sagen, so, hey, was was auch immer dein nächster Schritt ist, den du gehen kannst, den du gehen möchtest, wir sind hier, um dir den nahezulegen und auch einfach zu machen und dann eben auch zu sehen, was deine Erfolge sind, weil dann siehst du natürlich auch in der App, wie viel CO2 du eben jetzt tatsächlich auch an Emissionen konkret einsparst und wie das dann eben auch über einen gewissen Zeitraum äh, insgesamt äh, deine Wirkung sich äh, sich steigert.
1: Super spannend, super detailliert. Ich glaube, jetzt hat jeder einen sehr guten Eindruck äh, davon, was ihn erwartet, wenn man äh, sich mit euch beschäftigt und vor allem eure App. Ähm, mich interessiert natürlich dabei auch der Blick hinter die Kulissen. Darum soll es ja heute auch ein bisschen gehen. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt? Für mich klingt das sehr global gedacht, dementsprechend auch sehr breit, ich nenne es mal regional oder geografisch gestreut zum einen. Auf der anderen Seite sehr fachlich, also auch zum Teil ja statistisch. Also wie ermittelt man denn so einen Carbon Footprint? Das muss ja datenbasiert irgendwo sein. Ähm, und dementsprechend wiederum ähm, ist es ja so, dass, dass viel bei solchen Nachhaltigkeitsthemen auch gesagt wird, uh, das wird sehr einseitig behandelt. Den Eindruck habe ich bei euch nicht. Ähm, ich habe gesehen, ihr seid so 17 Mitarbeiter und ein Hund. Das ist ja ein relativ umfassende Team-Size, würde ich schon sagen, als Startup auch. Ähm, wie, wie war euer Weg dahin? Also zum einen, wie konntet ihr diese Kompetenzen, habt ihr da bewusst drauf geachtet beim Recruiting? Habt ihr die selber schon mitgebracht? Und ähm, wie arbeitet ihr, wenn ihr vor allem auch auf fünf Kontinente verteilt seid, wie arbeitet ihr da generell? Wie kann man sich so einen Tag oder so eine Woche bei euch dann vorstellen? Okay, also es
0: viele Fragen auf einmal. Ich, ich gebe dir immer
1: gerne sagen. ein Paket ab, ja. ja.
0: Genau, also ähm, vielleicht fange ich mal äh, vielleicht fange ich mal vorne an bei der, bei der Gründergeschichte, ähm, also wo, wie die Idee zustande kam und äh, wie wir sozusagen dahin gekommen sind, äh, wo, wir, wo wir jetzt stehen. Ähm, wir sind drei Gründer, Andreas, äh, Jonas und, äh, und ich. Äh, wir haben äh, gemeinsam schon, äh, schon ein bisschen Gründungserfahrung äh, gesammelt und ähm, ähm, und haben aber äh, eigentlich einen anderen Background schon davor gehabt. Also als wir uns kennengelernt haben, waren wir alle auf die eine oder andere Art und Weise ähm, so im sozialen und Nachhaltigkeitsbereich ähm, aktiv. Ähm, haben gleichzeitig aber auch einfach eine geekige Leidenschaft für Tech und für die Apps. Und als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben, war das iPhone noch haben das gerade irgendwie das war vor zwei Jahren rausgekommen oder so. Und ähm ähm, ja und aus dieser äh, Begeisterung für ja, für das was eben mit Technologie möglich ist und was man für neue Dinge Ideen entwickeln und auch einfach umsetzen kann ähm, für diese äh, aus dieser Begeisterung heraus dass man mit einer kleinen Idee wenn man sie richtig wenn sie irgendwie eine, eine Passung hat in der Gesellschaft plötzlich einen riesen Hebel entwickeln kann äh, aus dieser Begeisterung heraus sind wir dann so in, die, in die Gründerszene so reingeschlittert, so ein bisschen, so als Quereinsteiger und haben dann ganz viel so über Learning by Doing, so unsere Erfahrung gesammelt. So und das war auch eine, eine Reise von bis heute von, von über zehn Jahren. Also, wir hatten verschiedene, verschiedene Unternehmen in der Zeit, auch als davon auch verkauft, also hatten auch so unsere Erfolge, hatten auch Sachen, die nicht funktioniert haben und so weiter und so fort. Und und hatten auch irgendwie so all diese Gründe, Abenteuer vielleicht, auf die man auch so Bock hat, wenn man so in seinen 20ern oder Anfang 30ern ist und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und dieses Mal war es halt so, dass wir ähm, zusammenkamen und, ähm, und überlegt haben, was, was wollen wir als nächstes machen? Wir hatten alle uns eine Auszeit gegönnt ähm, und ähm, es war eigentlich klar, es muss, was machen wir eigentlich, wenn wir nicht das Thema Klimawandel angehen? Ja, es war zu dem Zeitpunkt, also 2019 haben wir damit angefangen, ein Zeitpunkt, wo es auch wirklich sehr, sehr klar war, dass, oder sozusagen, wo viele auch so ihr Erlebnis hatten, wo sie die Bedeutung des Themas begriffen haben. Und ja, und da haben wir uns dann halt entschieden, unser Wissen, was wir eben aus dem aus dem Tech-Bereich haben und eine Leidenschaft, die wir eigentlich für soziale Themen äh, schon immer haben oder eben auch ökologische, stärker für ökologische Themen entwickelt haben, dann so zusammen zusammenzubringen und ähm, haben dann aber selber eben auch extrem viel lernen müssen. Ja? Und wie man das, glaube ich, das zeichnet ja auch eine Gründermentalität aus, dann zu sagen, okay, identifizieren Problem, vielleicht ist es nicht unbedingt ein Problem, dem ich schon mein ganzes Leben gewidmet habe, aber ich, ähm, ich äh, traue mir dazu, quer ein, äh, einzusteigen und mir das und drauf zu schaffen und da vielleicht auch nochmal mit einem frischen Blick reinzugehen. Das ist vielleicht auch manchmal ein Vorteil, ähm, nochmal Sachen irgendwie nochmal anders anzufassen und gerade glaube ich, dass wir ähm, ja im Bereich Klimawandel sehen wir ja sehr viel Innovation, ähm, auch insbesondere aus der Startup-Szene, aus der Tech-Szene, Tech wo viele Leute sagen, meine Leidenschaft ist vor allen Dingen, Probleme zu lösen und äh, ganz viele verschiedene Ansätze sehen wir eben dementsprechend, wie dieses Problem gelöst werden kann. Und ähm, manche davon werden funktionieren, manche nicht. Ähm, das wird sich echt im Nachhinein zeigen, aber schön ist zu sehen, dass es gerade eine ganze neue Generation von Startups gibt, die sich diesem Thema widmet und die eben dementsprechend auch ähm, einen gewissen würde ich schon sagen, so ein, so ein, so ein Mindset-Shift äh, gemacht hat. Es geht eben nicht ähm, vielleicht um Dinge, in die es vielleicht vor zehn Jahren den meisten Startups ging, sondern es geht den allen, die in diesem Bereich gründen, um Impact. Wie kann ich wirklich... Ähm, wie kann ich persönlich als Individuum und dann eben der Gruppe meiner Gründer und meines Teams einen Beitrag leisten, der, ähm, der einen größeren Hebel entfaltet, als ich den normalerweise ganz auf mich alleine gestellt als individueller Konsument oder Bürger leisten kann. Und das treibt viele an, das hat uns eben auch angetrieben. Und ähm, ja, und da haben wir uns dann eben auch ein Team drumherum aufgebaut, was diese Leidenschaft teilt. Ähm, und was da schön war zu sehen, auch als wir das Team äh, weiter... Ähm, vergrößert haben, wie viel äh, extrem talentierte Menschen ähm, man dann doch als so kleines Start-up anlocken ähm, äh, kann, wenn man ähm, eben einen klaren äh, Purpose hat, ja? wenn man eben für was steht, ähm, äh, was die Leute eben umtreibt und was, äh, was eben größer ist als, als der Einzelne. Und äh, da hatten wir, glaube ich, echt Glück, äh, sehr schnell äh, Top-Leute zu finden, sowohl auf der technischen Seite als auch in anderen Bereichen.
1: Sehr cool. Ähm, ich glaube, bei den Themen, mit denen ihr euch ja auch beschäftigt, sei es ein gewisses soziales Engagement, aber auch ökologisches, da wird der erste Gedanke, glaube ich, sehr schnell in, das, äh, in die Richtung NGO, also ganz klassisch ehrenamtliche Geschichten. Ähm, wie, Wo sortiert ihr euch bei diesem ganzen Thema klassische Unternehmung, NGO? Ihr seid ja dazwischen, würde ich irgendwo schätzen. Mhm. Wie, wie, Wo sortiert ihr euch da ein? Das ja, ist eine super spannende Frage. Also ich finde,
0: äh, da, da geht es ja erstmal darum, welche Organisationsform wählt man für sich äh, auch. Ja. Wir haben, ich finde am Anfang jeder Organisation, die man gründet, steht immer die Frage, okay, was ist das Ziel? Ja, was, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und ähm, unser ganz klar definiertes Ziel von Anfang an und auch heute ist, ähm, wir wollen so viel CO2 wie möglich aus der Atmosphäre äh, nehmen, so schnell wie möglich. Ähm, und dabei, daraus folgt so ein gewisser Pragmatismus, zumindest auf unserer Seite. Ähm, der Andreas, und mein Mitgründer und CTO und ich haben beide äh, eben nicht nur startup Erfahrung, sondern beide auch vor in NGOs gearbeitet. Das heißt, wir kennen eigentlich beide Seiten ganz gut, auch was die Vor- und Nachteile sind jeweils. Ähm, und als wir eben zusammenkamen, wie ich äh, geschildert habe ähm, und gesagt haben, also jeder irgendwie hat ja so ein bisschen seinen eigenen Weg. Ne? Und äh, wir kamen zusammen und gesagt und jeder hat gesagt, ja, es muss Klimawandel sein. Dann war erstmal unsere ähm, auch so, äh, äh, ja, so, so Gut-Reaktion oder so, äh, so Reflex, ah ja, okay, dann gründen wir halt diesmal eine NGO und kein Startup. Das war auch erstmal so total fein. Also, das schien ja erstmal das, das Naheliegende zu sein. Und äh, dann haben wir darüber nachgedacht, wie wir das wohl am besten machen. Und erst als wir uns dann stärker in die Materie eingestiegen sind, haben wir gesagt: Moment mal, das ist, glaube ich, nicht die Anweise, mit der wir zumindest nicht mit unserem Hintergrund und unserem Skillset und so weiter dieses Ziel erreichen können, nämlich maximal viel CO2 in kürzester Zeit aus der Atmosphäre zu nehmen. Und erst dann sind wir darauf gekommen, okay, jetzt wird wohl wir doch wieder ein klassisches Startup sein, oder beziehungsweise nicht ein klassisches Startup, sondern eben ein Impact-Startup. Also, und ähm, das ist eben das, was ich meinte, dass wir jetzt wirklich so eine neue Generation von Startups sehen, diesen Impact-Gedanken als Ziel nehmen, aber verbinden mit, einem, mit einer Startup-Mentalität von Skalierung. Ja. Wie schnell kann ich zum, ja, und parallel zum, äh, zu dem Unicorn-Begriff, den man in der Startup-Szene ja klasserweise nutzt, ähm, sprechen jetzt Leute vom, ähm, vom Gigacorn, also ein Startup oder eine Unternehmung, eine Station, das, das Potenzial hat, eine Gigatonne an CO2. Äh, rauszunehmen und das ist zumindest ein Ausdruck der Ambition, die da drin steckt und das ist was, was sozusagen, in dieser, die Startup-Szene ist ja per se sehr ambitioniert, was auch immer das Ziel ist, das muss irgendwie knallen <lacht> und, ähm, und diese Verbindung, glaube ich, aus, äh, aus diesem Skalierungsmindset und einem Impact-Gedanken kann extrem ähm, äh, kann extrem machtvoll sein. Aber muss man muss natürlich auch genau hingucken, ja, was steckt wirklich dahinter und sind, das, sind die Intentionen auch tatsächlich so, wie sie, wie sie beschrieben werden.
1: Da sattel ich gleich mal auf, ähm, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass vor allem den User letztendlich auch interessiert. Also ich habe das mal bei mir gemacht. Ähm, ich zum Beispiel muss 8,20 Euro im Monat für meinen Carbon Footprint Offset bezahlen. <lacht> ähm, <lacht> jetzt habe ich nicht, es ist für mich eine relativ blanke Zahl, wo ich sage, ist jetzt mal unabhängig klar, es geht darum, seine... Attitude zu verändern und äh, generell äh, das natürlich runterzubringen, ist für mich jetzt aber grundsätzlich eine Zahl, wo ich sage, kann man, kann man gut leisten im Monat. Ähm, trotzdem ist natürlich dabei für den User die Frage, wie viel davon fließt, es gibt ja eben die Möglichkeiten, das in gezielte Projekte dann zu investieren, nenne ich es mal, wie viel davon fließt da ab, wie viel braucht ihr, um den Fortbestand eurer Company sichern zu können?
0: Ja, ähm, genau, da haben wir auch, auch mit dem gleichen äh, Ausgangsgedanken lang natürlich lange drüber nachgedacht, was macht am meisten Sinn im Sinne eben davon, was, äh, was ähm, schafft am meisten Wirkung fürs Klima und haben erstmal gesagt, okay, 10% ist was, was wir brauchen und damit das Licht anbleibt. Ähm, und so viel geht eben in die Weiterentwicklung der App, in die Kuratierung der Projekte und in all das, was da, äh, was damit zusammenhängt. Ähm, das reicht momentan zwar bei weitem noch nicht, aber wir haben Wege dahin zu kommen, dass das irgendwann reichen soll. Ähm, dann äh, haben wir gesagt, ist natürlich ähm, der, das nächste wichtige, um äh, möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen, bei jedem selbst anzufangen und zu sagen: okay, wie viel ähm, äh, wie viel musst du investieren um deinen eigenen Fußabdruck jetzt erstmal auszugleichen und äh, 70 Prozent von dem Beitrag geht eben genau daran, in deine individuellen Offsets. Wir haben aber eben festgestellt, dass wenn wir jetzt da stehen bleiben würden, dass wir ähm, eine, ja, einen systematischen Aspekt ähm, oder einen strukturellen Aspekt des Klimawandels eigentlich außen vor lassen würden, nämlich die Tatsache, dass niemand den Klimawandel für sich allein lösen kann. Ja fühlt sich dann vielleicht irgendwie gut an, dass ich sage, ja, habe ich ja jetzt für mich irgendwie abgehakt, aber wenn das nicht eingebettet ist, in was ähm, was sozusagen größer ist, als man selber, äh, in eine Gemeinschaft, in, in was, was auch sozusagen wächst und dann eben in, in dieser Multiplizität seine tatsächliche Wirkung entfaltet, die eben auch ähm, eine globale, bedeutungsvolle Wirkung ist, ähm, dann bleibt man da irgendwie einen Schritt zu, zu, zu weit vorne stehen. Und deshalb investieren wir oder reinvestieren wir 20 Prozent der Einnahmen, äh, eben in den Aufbau von Community und das heißt ganz klassisch in äh, Marketingmaßnahmen, die eben geeignet sind, mehr Leute zu erreichen, die dann eben das Gleiche tun. Ähm, konkret kann man das auch mal äh, ganz klar in der Wirkung auch mal so durchrechnen, das haben wir zumindest dann auch gemacht ähm, und gesehen, dass ähm, äh, jeder Euro, den wir in diesen Community-Aufbau äh, reinstecken, hinten raus ein sechsmal höhere Klimawirkung entfaltet, weil es eben so einen Multiplikatoreneffekt entwickelt, als der Euro, den ich jetzt heute sofort äh, sozusagen zum Offsetting benutze. Und so dadurch äh, durch hat sich von, äh, für uns diese Aufteilung der Mittelverwendung ergeben, eben mit dem Ziel, möglichst effektiv zu sein. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir sind, glaube ich, der einzige Offsetter, Offsetting-Anbieter, ähm, der sagt, ähm, wenn das dir zu viel ist, wollen wir auch niemanden jetzt ähm, ausschließen, aus finanziellen Gründen oder ähnlichem, das würde ja sozusagen auch wieder die Wirkung minimieren, und das heißt, ähm, man kann da auch ein Opt-out machen, in dem Fall zahlt man halt einen geringeren Preis, und es geht ähm, alles nur in, in die Projekte.
1: Ähm, also dieses, ich sage jetzt mal, Pay-to-Offset-Modell ähm, glaube ich, sieht mhm. man links und rechts immer mal wieder. Also wenn ich es recht einsortiere, könnte man ja diese CO2-Zertifikate ähm, irgendwo auch mit reinsortieren. Ähm, wie schätzt ihr das ein? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es schon ein gewisses eine gewisse Gefahr besteht, dass ähm, vielleicht auch anhand der Summe, die angesetzt werden muss, ähm, besteht, dass Leute sagen, also diese Schwelle zu finden zwischen ist Mir eigentlich egal, also wenn oh, 15 Euro, nee, ja, komm, dann lasse ich es beispielsweise als, als Private mhm. User jetzt. Mhm. Bis hin zu, naja, wenn es 8 Euro sind, die ich zahlen muss, dann ist es halt so. Also, dieses zwischen ich steige aus, weil es mir zu teuer ist, und aber auch nicht zu wenig, um damit der Mindshift äh, auch passiert und man nicht einfach sagt, ja, komm, dann bezahle mhm. ich halt, weil das ist es effektiver nicht. Klar, du hast signalisiert, es ist gut, wenn Geld in andere Projekte fließen kann, um einen Offset zu zu erreichen, aber eigentlich ist es ja nicht mhm. das Ideal. Also eigentlich ist ja eu euer Ideal, dass ihr irgendwann kein Geld mehr verdient, weil alles clean ist in Anführungszeichen, richtig? Genau,
0: also zumindest ähm, äh, genau, dass irgendwann Offsets nicht mehr nötig sind. Ähm, das ist tatsächlich das Ideal. Ja, ähm, die ja die Frage nach dem Preis ergibt sich ja teilweise oder beziehungsweise ähm, Ergibt sich vor allen Dingen daraus, was es eben tatsächlich ähm, kostet, diese Maßnahmen umzusetzen. Also, da haben wir jetzt nicht wie jemand, der jetzt einfach nur einen digitalen Service anbietet, völlige Spielraum, sondern äh, am Ende muss eben das auch bezahlt werden, dass jemand irgendwo äh, dann tatsächlich auch einen Baum nicht nur in die Erde steckt, sondern eben auch über viele, viele Jahre. Äh, ja, pflegt und, äh, und auch darauf achtet, dass der Wald dann eben auch gedeiht und dieses Forest Management und eben entsprechend in den anderen Projekten eben auch ähm, und ähm, ich glaube, dass wir da, also wir achten halt sehr darauf, welche Projekte, wir haben ja momentan eine Auswahl an ähm, ähm, an sechs Projekten äh, insgesamt ja, und wir achten dementsprechend sehr darauf, welche Projekte wir mit reinnehmen und dass die auch eine hohe Qualität haben. Können wir gerne auch später nochmal darüber sprechen, wie wir das genau machen. Ähm, und daraus ergibt sich sozusagen schon ein Preis, der jetzt nicht extrem günstig ist. Gleichzeitig ähm, sind wir aber in der Lage, trotzdem noch im Vergleich zu anderen einen Preis zu, ma zu machen, der, sage ich mal, sich so ganz gut im Mittelfeld bewegt. Äh, eben dadurch, dass wir ähm, größeren Mengen abnehmen können, was dann eben auch eine gewisse Planungssicherheit wiederum äh, bei den Projekten sichert und so weiter. Und dadurch, ähm, ja, können wir, da glaube wie gesagt, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg. Wir sind nicht die teuersten, ähm, aber wir sind auch nicht die billigsten. Ähm, konkret, äh, wenn das jemand vergleichen möchte, bei uns kostet äh, eine Tonne CO2 10 Euro.
1: Okay. Ähm, ich könnte mir vorstellen, in diesem ich gebe es zu, bei mir war es auch kurz unterschwellig so äh, in diesem, ich nenne es mal Evaluierungsprozess vorab, ähm, dass man so, dann kriegst du natürlich die Frage gestellt, ähm, fährst du eher Fahrrad, eher Auto beispielsweise ähm, oder wie viel auch. Und dann, also ich glaube schon, dass der ein oder andere ja weiß, okay, wenn ich jetzt hier 5000 Kilometer sage statt 7000, dann wird das ja besser. Also, ähm... Wie adressiert ihr so ein bisschen, ich nenne es mal das Trick-Yourself-Syndrom? Also ist es ist schon, ist klar, es macht am meisten Sinn, wirklich sehr, relativ frei und ehrlich darauf zu antworten, weil nur dann macht das Ganze Sinn. Ähm, habt ihr da auch schon Erfahrung oder vielleicht auch schon mal den einen oder anderen drin gehabt, der gesagt hat, äh, ich schummel mich mal so ein bisschen durch? Ich
0: finde das sehr spannend, weil wir sind natürlich in das Thema auch mit Hypothesen über das menschliche Verhalten, sage ich mal, reingegangen und wir lernen auch die ganze Zeit dazu. Und eine Sache, die wir auf jeden Fall lernen, ist, dass jetzt mit dem, was du sagst, eher das Gegenteil der Fall ist. Also zum Beispiel, was man gerade noch nicht in der App machen kann, ist zu sagen, ich möchte gerne mehr machen als meinen eigenen Fußabdruck, ja? zum Beispiel einfach das Doppelte, ja. So eine Funktion oder 20 Prozent extra, um so vielleicht so eine Sicherheitsmarge zu haben oder sowas, ja. Also das ist eine Funktion, die, ähm, die noch kommen wird, aber nach der wir auch total oft gefragt werden zum Beispiel. Also Nutzer fragen halt oft, wie kann ich denn jetzt mehr machen? Weil sie eher sozusagen, die kommen ja zu uns, weil sie eben proaktiv nach einer Lösung suchen. Und ähm, da, zumindest so wie wir das jetzt gespiegelt kriegen, ist jetzt der Fall eher ein bisschen umgedreht, als der, als der den, du, den du jetzt beschrieben hast. Am Ende des Tages, klar gibt es natürlich bei den Selbsteinschätzungen, kann man natürlich dazu neigen, sich selbst ein bisschen besser einzuschätzen, als man ist. Das, das kann ich letztendlich nicht hundertprozentig nicht beurteilen. Aber auch da, finde ich, ist es natürlich, trotzdem viel, viel besser, dass man es überhaupt macht, selbst wenn man sich mal ein bisschen vertan hat oder so, äh, weil das natürlich auch zum Denken anregt und das ist ja auch unser großes Ziel, dadurch, dadurch dass man eben anfängt äh, mit, äh, mit Offsetting, eben so eine Art Buy-In hat, ja, in dem Moment ist man halt investiert in das Thema, ja, in dem Moment, wenn das Thema auf der politischen Tagesordnung oder sonst wo in Gesprächen auftaucht, bist du nicht mehr ein Unbeteiligter, der noch nicht sich entschieden hat, wie er eigentlich dazu steht, sondern, nee, du bist da jeden Monat investiert und jetzt ähm, verdammt nochmal, sondern vielleicht die Politik auch mal endlich ähm, in die Pötte kommen, weil äh, du hast ja schon deinen Beitrag geleistet und dann machen die das eigentlich nicht. Ja? Oder nicht, äh, nicht ausreichend schnell etc. Und, ähm, und gleichzeitig ähm, ist es eben auch so ein erster Schritt äh, in seinem eigenen Leben, dann Dinge nochmal anzufangen, mit anderen Augen zu sehen. Ach so, ja, okay. Ähm, äh, Flüge schlagen einfach alles andere, was in meinem CO2-Rechner so passiert. ja, Ein Flug mehr oder weniger das macht halt einfach einen riesengroßen Unterschied. Und allein solche Zusammenhänge ähm, mehr und mehr ins Allgemeinwissen zu überführen und auch so einen Blick auf die, auf die äh, Welt und auf unseren Effekt, äh, ja, den wir eben mit so kleinen Entscheidungen haben, ähm, ist, glaube ich, unheimlich hilfreich, um äh, so, eine, äh, so eine Climate Literacy äh, in der Gesellschaft nach und nach hinzukriegen. Ja? Das also Dinge. Ganz normal Teil des Alltagsbewusstseins werden. Ja. Und ähm, ja, und da, da glaube ich, ist so dieser Einstieg ähm, über das Offsetting sehr, sehr guter
1: Einstieg. Ähm, kommen wir nochmal zu den Projekten, beziehungsweise auch so ein bisschen Thema Compliance dabei. Wie, wie geht ihr vor, wenn ihr euch neue Projekte sucht oder auch immer wieder zu checken, ob bestehende Projekte noch, die euren Ansprüchen und auch denen der User entsprechen?
0: Ja. Ähm, das Wichtigste ist erstmal, dass wir ähm, da auch nicht ähm, so tun, als könnten wir das alleine äh, monitoren oder sowas, ja, ähm, äh, oder zertifizieren. Also ähm, da verlassen wir uns tatsächlich auf etablierte Organisationen, die das schon seit, seit 20 Jahren äh, machen. Und da insbesondere... Ähm, ähm, achten wir darauf, dass alle Projekte, die jetzt bei uns, also alle CO2-Offsetting-Projekte bei uns, ähm, dass die äh, zertifiziert sind von den zwei, ja, höchsten internationalen Standards eigentlich für qualitäts äh, 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 Das ist der äh, Goldstandard, standard äh, der vom WWF und anderen NGOs äh, entwickelt wurde und der äh, Verified Carbon Standard, der vergleichbar damit ist. Und das heißt, alle Projekte, die wir onboarden, kommt für uns überhaupt erst in Frage, wenn Sie diese Zertifizierung haben. Was beinhaltet das? Das beinhaltet das also der ganze Prozess, mit dem überhaupt die CO2-Speicherung vor Ort oder die CO2-Bindung vor Ort ermittelt wird, rigorosen wissenschaftlichen Kriterien folgt und eben von unabhängiger Stelle überprüft und qualitiert. Wird. Und dazu gehört auch, dass ähm, dann regelmäßig in den Projekten auch ähm, Monitoring betrieben wird, wo dann zum Beispiel durch den TÜV-Rheinland oder nochmal sozusagen eine andere dritte Organisation, ähm, in, 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 auf diese Anweise, geschaut wird, zum Beispiel in Baumpflanzprojekten, ja, wie viel ist denn der Baum in den letzten drei Jahren gewachsen? Ja, wird der Baum tatsächlich der Umfang gemessen und dann berechnet, wie viel CO2 oder also, beziehungsweise wie viel ähm, Kohlenstoff hat der Baum jetzt äh, in seinem Stamm gespeichert, damit es halt über den äh, ermittelt, was das eben für den ganzen Wald bedeutet und nur die Menge ähm, wird dann eben zertifiziert, ähm, wird dann, äh, kriegt dann eine, eine Unique-ID, also eine eine Codenummer ähm, und wird dann eben freigegeben als ein Offset, wo dann jemand anders sagen kann, okay, damit möchte ich jetzt meinen eigenen ähm, CO2-Emissionen ausgleichen. Das, ähm, diese äh, äh, CO2-Offsets werden dann eben, äh, wenn es jemand eben nutzen möchte, stillgelegt. Das heißt, die kann dann nicht, das kann nicht mehr weiter gehandelt werden, das kann jetzt auch kein anderer für sich mehr in Anspruch nehmen und so weiter und das wird öffentlich dokumentiert und das dokumentieren wir dann zum Beispiel auch auf unserer Website, wo dann eben diese ähm, Vorgänge alle auch nachgehalten werden. Also das ist sozusagen schon ein relativ umfangreicher Prozess, um eben sicherzustellen, dass da kein Schindlöder getrieben wird und, ähm, und dass man sich da auch darauf verlassen kann, dass wenn, wenn da eine Tonne CO2 äh, draufsteht, dass auch eine Tonne CO2 tatsächlich eingespart wurde.
1: Stichwort Schindluder. Es gibt ja gerade im Sustainability-Aspekt oftmals äh, und ich glaube auch immer mehr ähm, die Problematik von Greenwashing. Ähm, mhm. Habt ihr da Erfahrungen schon mitgemacht oder auch vielleicht die ein oder andere Konfrontation vielleicht schon erlebt mit? Also
0: ähm, Greenwashing, also vielleicht können wir das mal kurz umreißen, was wir darunter verstehen. Ähm, ich stimme dir zu, dass das jetzt, also gerade wird das Thema natürlich ähm, extrem äh, attraktiv, da auch äh, da sozusagen aufzuspringen für Unternehmen, ohne ähm, tatsächlich auch die Substanz dahinter zu haben, ja, hinter, hinter eben Sustainability-Initiativen oder sowas. Als Greenwashing würde ich, äh, äh, würd ich so definieren, dass Unternehmen ähm, vorgibt, ähm, etwas zu sein, äh, was nicht der Wahrheit entspricht, also ins, im, im Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, das kann man äh, auf zwei Weisen, denke ich, tun. Zum einen, indem man äh, so, so verschleiert, ja, indem man im äh, ich mal, blumige Worte benutzt, die eigentlich so butterweich sind, dass es eigentlich ganz unklar ist, was man damit jetzt so genau meint. Ja, sowas wie nachhaltig, grün, fair und all diese Worte, ja, die alle nicht geschützt sind. Ja, das Wort Bio ist ja zumindest, darf man ja nur verwenden, wenn auch ganz bestimmte Kriterien eingehalten werden. Aber das Wörterbuch erlaubt eben noch viel mehr, Wörter, mit denen ich mich schmücken kann und dem ich irgendwie so den Leuten so ein bisschen ähm, ja in so eine Wortwolke die Leute so einhöhlen kann. Und ich habe noch eine Kuh äh, drauf gedruckt auf meinen Milchkarton, die sieht glücklich aus. Und dann irgendwie dann habe ich nicht so richtig gelogen, vielleicht, ja, aber ähm, irgendwie doch was suggeriert, was dann möglicherweise eben nicht der, nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, die zweite Anweise ist ähm, dann sich so ähm, ein einzelnes. Sustainability-Projekte als Unternehmen ähm, so ans Revier zu heften, was vielleicht, sagen wir mal, ein ne, Prozent der ge gesamten äh, Unternehmensaktivität ausmacht, aber in der, in der Kommunikation dann vielleicht 50 Prozent ausmacht. Ja? Und das ist dann eben auch wieder so ein Mismatch. Und ähm, ähm, ja, das sind dann so Elemente, ich glaube, wo es total... Äh, also wichtiger vielleicht sogar noch wird, als zuvor, äh, darauf zu achten. Aber gleichzeitig, ähm, also weil es eben gerade so ein wichtiges Thema wird, wo, wo eben ähm, ja auch Konsumenten bei Unternehmen eben auch hinhören, das auch sehen wollen. Und da äh, ist natürlich erstmal, denke ich, äh, bei vielen Unternehmen äh, die Sicht, ja, wenn ich da mit ein paar warmen Worten äh, davon komme, umso besser. Ähm, ich glaube aber gleichzeitig, ähm, und ich sehe das auch jetzt in der Startup-Szene. Wir sind ja selbst äh, jetzt nicht jemand, der sich an Unternehmen wendet oder für Unternehmen eben Nachhaltigkeitslösungen anbietet. Aber ich kenne natürlich auch viele andere ähm, Startups, die eben genau das machen. Unternehmen eben dabei helfen, ihre eigene ähm, Sustainability-Strategie eben auch mit Hand und Fuß ähm, äh, umzusetzen. Und es gibt auch insgesamt eine große Bereitschaft, ähm, in Unternehmen das auch ernst zu nehmen, aber insgesamt auch eine Öffentlichkeit, die eben äh, mit so einem Larifari äh, da auch jemand nicht mehr durchkommen lässt. Also zumindest sehe ich das auch als Trend. Ähm, wie das jetzt gesamtgesellschaftlich ähm, zu beurteilen ist, da wird man jetzt einfach noch, glaube ich, ein bisschen mehr hingucken müssen, aber daher auch ähm, ja, auf jeden Fall an jeden Einzelnen äh, die Empfehlung, im Zweifel jetzt nicht nur auf ähm, eine aufgedruckte grüne Weide irgendwie <lacht> das als äh, fürbare Münze zu nehmen, sondern auch genau zu gucken, okay, was macht denn das Unternehmen eigentlich wirklich.
1: Aber wäre das, weil du es gerade angerissen hast, wäre das für euch ein Geschäftsfeld, in dem ihr euch auch sehen könntet, also Klima-App B2B nenne ich es mal, also auch für die Großen, weil das ist ja genau das Thema. Klar, äh, es wird auch oftmals adressiert, es beginnt bei dir, ähm, sprich eine sehr mh, auf den Konsumenten ausgerichtete Ansprache, aber auf einen Schlag sind es ja oftmals die, die Großen, wie man immer so sagt, also Industrieunternehmen, die, die einen extremen Anteil daran haben und vielleicht auch die leichteste Möglichkeit zur Veränderung hätten, gegebenenfalls. Ob sie sie wahrnehmen oder nicht, ist dann natürlich wieder eine andere Frage, aber äh, dass, äh, allein schon zum Beispiel technologische Möglichkeiten existieren. Also wäre das was, was wo ihr sagt, ähm, das ist für uns vorstellbar genau diese Selbstreflexion, die man als Konsument durch eure App ja durchläuft, um dann einen Mechanismus zu aktivieren, entweder durch Selbstverbesserung oder durch Kompensation, ähm, wie gesagt, das auch auf, auf Unternehmen zu übertragen? Also das
0: ist natürlich total wichtig, dass es Menschen gibt, die das auch für Unternehmen anbieten oder auch Unternehmen gibt, die das eben auch auf sich selbst anwenden. Wir sind da eigentlich äh, radikal pragmatisch und sehen uns halt als Teil einer großen ähm, Arbeitsteilung. Ja? Also es gibt andere, die das sehr, sehr gut machen. Und das ist ein total super, super wichtiger Bereich. Ähm, wir haben uns auf den äh, Bereich der individuellen des individuellen Fußabdrucks ähm, äh, Spezialisiert, nicht weil wir denken, dass das Individuum alles alleine lösen soll oder noch nicht mal, weil ich sagen würde, als erstes muss das Individuum adressiert werden oder so, sondern natürlich, die Regierungen müssen natürlich ins Handeln kommen und kommen ja jetzt auch ins Handeln, die Industrie, die Unternehmen müssen ins Handeln kommen, natürlich, da sind riesengroße Hebel, ähm, man kann auch dazu nehmen, Finance, ja, äh, Divesting äh, von, äh, von fossilen Energieträgern und so weiter und so fort. Also es gibt viele gesellschaftliche Bereiche, die, ähm, die ins Handeln kommen müssen und eben auch zum großen Teil ins Handeln kommen. Ähm, insgesamt ist es im Klima, äh, beim Thema Klimawandelbekämpfung so, dass es eben nicht die eine ähm, Silver Bullet gibt, also nicht die, äh, äh, mehr, ähm, sondern eben, dass wir all diese Sachen machen müssen. Und wir haben eben tatsächlich ganz pragmatisch für uns festgestellt, okay, was können wir gut? Wir haben in den letzten zehn Jahren eben ähm, Apps, äh, Consumer-Apps äh, gemacht. Das ist nun mal das, was wir gut können. Und wenn wir überlegen, wie können wir unser Talent und unsere ähm, unser, ähm, äh, Erfahrung am besten in die Waagschale werfen, ähm, dann ist das halt in dem Bereich. Und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass meiner Meinung nach der Bereich des individuellen Klimahandelns ähm, lange auch zu sehr vernachlässigt wurde. Zumindest wenn man sich anschaut, dass ähm, äh, 65 Prozent der äh, weltweiten CO2-Emissionen äh, ähm, auf einer Haushaltsebene ähm, äh, stattfinden. Ja? Ähm, und das heißt, und gleichzeitig ist es so, dass zwei Drittel der Bevölkerung weltweit der Meinung sind, dass wir bereits in der Klimakrise sind. Das heißt, Milliarden von Menschen sind eigentlich mental an Punkt, wir sagen, ja, wir müssen was, was tun. Und das heißt für mich auch, Milliarden von Menschen sind eigentlich so weit, dass ich will auch selbst was tun. Und wenn man da eine Möglichkeit schafft, diese Handlungsbereitschaft zu übersetzen in tatsächliche Handlung, ist es halt einfach nochmal ein riesengroßer Beitrag zu dem, was wir gesamtgesellschaftlich leisten müssen. Und dementsprechend finde ich, äh, man, äh, bin ich ganz weit weg von so einer Dichotomie zwischen, ähm, manchmal wird das ja auch so formuliert, so strukturelles Handeln versus individuelle Verantwortung und so weiter. Ich bin da also radikal nicht ideologisch, sondern holistisch. Ja? Also die Strukturen sind aus Individuen gemacht, und Individuenleben und Strukturen und man, ich, das so krass zu, äh, auseinander zu ähm, differenzieren, finde ich ähm, manchmal mehr ähm, eine mentale Blockade, ähm, weil am Ende, und man kann es vielleicht ähm, ganz gut, ja, die, die Corona-Pandemie ähm, äh, äh, ist ja vielleicht noch ein ganz gutes Beispiel, weil die Regierung kann beschließen, was sie will. Wenn wir nicht am Ende alle Social Distancing machen, ne, dann wird das nicht funktionieren. Und genauso wie ich am an Anfangs gesagt habe, die Klimakrise wird von uns allen auch ähm, erfordern, dass wir persönlich umdenken und andere Denkmuster einnehmen, äh, an den Diskursen teilnehmen, indem wir eben ähm, auch unser Verhalten ändern, darüber reden und so weiter und so fort. Und wir haben das in vielen anderen Bereichen gesehen. Ähm, Nehmen wir mal das Thema äh, Veganismus, ja, ähm, was eben auch viel durch Individuen, die nach und nach ähm, eben das populärer gemacht haben, bis es mehr und mehr zum Mainstream wurde. Ist vielleicht noch nicht komplett Mainstream, aber ähm, ich denke, so, ähm, so hat individuelles Handeln immer auch einen größeren gesellschaftlichen Einfluss, als man vielleicht am Anfang denkt, und so greifen eigentlich alle Dinge ineinander. Und wir haben uns eben tatsächlich diesen einen Mosaikstein rausgenommen, aber wir glauben nicht, dass das der einzige ist, sondern es kommt auf das ganze Mosaik an.
1: Sehr cool, also macht für mich auch absolut Sinn. Ähm, aufgrund der Zeit würde ich gerne mit einer, wahrscheinlich die wesentlichste Frage dieser Episode abschließen, denn ähm, ich glaube, einige sagen sich, gut, ist ja alles nett, ähm, dann fliege ich halt einmal weniger, um CO2 zu sparen und jetzt komme ich aber um die Ecke und sage, hm, was ist mit den riesen Serverfarmen? was ist mit deren Strom, was ist mit deren CO2-Abdruck? Also so eine gewisse, ich nenne es mal Schizophrenie, zu sagen, okay, wir schaffen, wir, wir nutzen Technologie, um das Klimathema zu adressieren und dafür andere Sachen einzusparen. Und dabei stellt sich natürlich für viele immer die Frage, ja, aber was, was verbraucht das? Also ist es wirklich ein Offsetting oder ist der Nutzen von Technologie höher? Und das führt mich zur abschließenden Frage, kann nun also Technologie das Klima retten?
0: Ja. <lacht> ähm, die Masterfrage. <lacht> auch, ja, nein, auch da würde ich sagen, ähm, ja, Technologie wird dazu unweigerlich einen großen Beitrag leisten. Ich glaube, so eine reine Technologiegläubigkeit, in der wir glauben, wir können wie verrückt weiter wachsen und weiter konsumieren, und die Technologie wird das schon irgendwann alles richten und irgendwann haben wir genug äh, Direct Air. Capturing-Anlagen, die dann die nächsten paar hundert Jahre das dann alles wieder aus der Atmosphäre so rausventilieren äh, und so weiter. Ähm, äh, also das, ich, ich glaube, es ist eine reine Technologie-Gläubigkeit äh, ähm, kann da tatsächlich zu so fehlgeleiteten Optimismus führen ähm, und gleichzeitig müssen wir natürlich so viel technische Innovation machen, wie wir können. Ja? Aber es ist eben auch so, ähm, von der Technologie dürfen wir nicht äh, dürfen wir nicht vergessen, dass es ähm, eine gewisse ähm, Einstellung gegenüber unserer natürlichen Umwelt ist, die sich ändern muss. Ja? Ähm, schon die, allein die Art und Weise, wie wir wie krass wir Ressourcen verbrauchen, egal ob das jetzt im Zusammenhang ähm, nur mit, äh, ich mal, CO2-Emissionen durch, durch ähm, Abholzung steht, da können wir auch noch kurz was zu sagen, ähm, sondern eben auch die Art und Weise, wie wir ähm, natürliche Lebensräume zerstören, etc., äh, das, ähm, das ist was, was nur durch neue Technologien ähm, nicht äh, nicht gelöst wird, aber Technologien können auch immer einen Beitrag leisten, Alternativen zu finden, sofort, also ähm, ich denke, das muss alles zusammenkommen, vielleicht, ja, ich denke, wenn wir mit der Natur arbeiten, anstatt gegen sie, das wäre schon mal ein enormer Gewinn, ähm, wenn wir Technologie so einsetzen, dass sie zu ressourcenschonendem schon, äh, Verhalten führt und natürlich das Thema erneuerbare Energien ist ein Technologiethema, ähm, äh, das ist ein Gewinn. Ähm, aber am Ende, wie ich gesagt habe, müssen diese Dinge ineinandergreifen und sie müssen, die große Klammer ist, glaube ich, am Ende, ähm, dass der Mindset, was man, was man mitbringt in das Verhältnis, in dem wir, in dem wir uns zur, zur Natur befinden und zu unserer natürlichen Umwelt, und das ist vielleicht eine der, Dinge, die, eine der Erkenntnisse, die mich wirklich angetrieben hat, war nämlich zu sagen, Moment mal, wie kann ich denn eigentlich zur Natur im Verhältnis stehen, ich bin noch ein Teil der Natur. Ja? Und ich glaube, wenn wir das wieder verstehen, dass wir Dinge, dass wir das zerstören, wovon wir ein Teil sind, ähm, dann ist das genau dieser, dieser Wandel äh, in den Köpfen, den wir brauchen. Und ich glaube, alles andere ähm, folgt dann äh, davon. Und äh, ja, ich, ich glaube, dass viele Leute äh, gerade so dabei sind, um zu denken. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir, mit dem mit der Hilfestellung ins Handel zu kommen, auch dazu beitragen, dass Leute auch ins Denken
1: kommen. Ja, ich glaube auch. Es, also ein, ein Puzzle besteht ja aus XY vielen Teilen und jedes Einzelne ist eigentlich nur ein kleiner Klecksfarbe. Und das, äh, das Bild, was daraus entsteht, funktioniert nur, wenn die Puzzleteile alle ineinander stecken. Also deswegen glaube ich auch, genau. mal ähm, also metaphorisch angehaucht, äh, <lacht> dass es tatsächlich äh, wirklich ähm, dass man glaube ich, diese Puzzleteile identifizieren muss, die bei Ernährung ansetzen können, bei Technologie, bei ähm, dem eigenen Miteinander irgendwo auch, also auch auf sozialer Ebene. Nachhaltigkeit ist ja nicht immer nur das, die Naturverbundenheit in dem Sinne ähm, und so weiter. Und ich glaube, wenn es, wenn es gelingt, diese Puzzleteile zusammenzuführen, dass daraus das eigentlich finale Bild entstehen kann, was der Schlüssel sein kann, zumindest in einer wesentlich besseren, klimaorientierten ähm, Welt leben zu können. Genau, das hätte ich nicht besser formulieren können. Das ist auf jeden Fall zu hoffen. <lacht> Sehr cool. Äh, Markus, ich danke dir super für deine Zeit, ähm, dass, dass wir uns unterhalten konnten. Ich fand es super spannend. Ich ähm, habe wieder mal, wie in jeder Episode, eine Menge mitgenommen. Und ähm, Freue mich, ähm, wenn noch mal mehr Leute durch unseren Podcast jetzt ähm, vielleicht auch sagen, okay, ich beschäftige mich noch mal mehr damit. Ähm, bei euch auf der Website gibt es ja schon eine super Handvoll an Infos, FAQ beispielsweise auch, um noch mal mehr über euch natürlich zu erfahren, auch eure Projekte. Ähm, lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall, da mal reinzuklickern. Und ansonsten, das finde ich auch so cool bei euch, man kann halt die App ausprobieren kann zumindest erstmal ein, ein Informationsgehalt bekommen über den individuellen Carbon Footprint. Und was man dann, wie man dann wie und ob man dann weitermacht, ist halt jedem überlassen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, jeder, der da Interesse dran hat und jetzt zuhört, ähm, sollte doch vielleicht einfach mal sich die Klima-App runterladen, mal einfach die, den Fragebogen durchgehen und mal schauen, wo steht man denn selber. Und dann kann man immer noch für sich die Entscheidung fällen, was mache ich jetzt damit? Will ich, nehme ich das als Grundlage für mich selbst und zu sagen, gut, das reicht mir als Input, ich mache, mache jetzt weiter. Ich, also ich mache nicht einfach weiter, sondern ich mache anders weiter. so Bis hin zu Möglichkeiten, die ihr direkt damit verknüpft. Ja, Deswegen vielen, vielen Dank an dich, Markus. Ich danke dir, Max. Hat Spaß gemacht. Ja, wie es in so vielen Fällen im Leben ist, trifft sicher auch hier die Aussage, es kommt drauf an zu. Das Klima unseres Planeten wieder auf die richtige Bahn zu bringen, ist keine Mission, die sich durch lediglich ein Element lösen lässt. So zeigt sich auch, dass die vielerorts geschätzte Technologie nicht das Eilheilmittel darstellt. Was sich allerdings immer wieder als Schlüsselkomponente zeigt, ist das, was im Kopf passiert. Das Mindset also. Bewusstsein für Dinge sorgt für die Möglichkeit, einschätzen zu können, welchen Weg man gehen kann und möchte und diesen auch zu diskutieren. Das Engagement mit Blick auf Nachhaltigkeit wächst immer weiter, von Startup mit klugen Ideen über Proteste wie Fridays for Future bis hin zu großen Unternehmen, die sich gezielt der Thematik widmen. Ich denke, wer mit sich im Reinen ist und sich bewusst mit seiner Umwelt, in welcher Hinsicht auch immer, auseinandersetzt, hat die beste Möglichkeit, sich eventuell auch Neuem zu widmen. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören und bis bald bei NeuNormal.